0: 各位，欢迎收听《早晨财经速解读》，现在是台北时间二零二三年六月二十九号，礼拜四早上八点三十一分。大家早上好，我是田浩。每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位，一起解读国际财经新闻时事变化。那一早，我们先来观察，在昨天一年一度的欧洲央行 （ECB） 的年度论坛当中，在葡萄牙举行。那每一次的欧洲央行的年度论坛哦，他都会邀请全球各大央行的行长来做参与。这一次参与的央行行长，包括欧洲央行的总裁拉。加德联总会主席鲍尔，英国央行总裁贝利，啊、哦，那。这几个人呢、哦，基本上持续保持在明显的升息轨道上了啊。有的是暂时停止升息，不过升息周期没结束，有的还在升息当中。那这几大央行呢，除了一个例外，那就是日本央行的总裁知天河南，目前仍然维持偏鸽的立场。那中国人行啊，以往以来都没有参与过所以我们看到这几大央行行长哦，在昨天的谈话就特别值得大家来留意了、哦。当然，我们最聚焦的还是鲍尔在。谈话当中的事出啦、啊，其实啊，这场访谈呢 ，CNBC 啊或者 Bloomberg 都有做这个影片存证啊，所以大家可以去看一下。其实整场论坛，我,我觉得。讨论的环境还蛮舒适的、哦，真的就是一对一的这种针对当下情势的一些看法，然后也会来做一些比较，还说，哎，人家都在升息啊，为什么独有你直田河南目前还在维持鸽派立场呢？然后这个直田河南就回说，哎，过去三十年我们利率啊，啊，从当时呃十几帕、二十帕降到现在是零，二十年的变化很大，未来二十年我们不一定也是维持这样的路线呐、啊，哦，所以你可以观察到，呃，各式各样的言论其实都透露。或者这些央行总裁针对当下经济形势的看法，那我们就从鲍尔来了解好了。事实上，我们可以观察到，呃，这一次在全球央行当中啊，少数仍然持续在宽松的只剩下 P P O C， 中国人行和日本央行 B O J。那至于像是欧洲央行 E C B 和联准会，都持续在一个缩表的进程当中。那鲍尔这一次其实已经特别提到了，也是昨天美国股市走跌的主要原因。他认为目前必须要加紧进行升息格局啊，目前的升息力度。肯定是还不够的。那当然了，它也暗示了另外一面，那就是目前强劲的劳动力市场持续推动消费支出。持续推高，那我们都很清楚啊，这美国 GDP 哦，有接近七成都是消费所贡献的，这说明货币政策的限制性还不够强，它不会完全排除连续升息的可能性哦。那么他也认为很有可能美国并不会进入到经济衰退，让联准会有更多紧缩的理由。那换句话说，昨天在出炉呃这一份谈话的同时啊，联准会也公布了后续的银行的压力测试结果，这一次二十家的美国银行全部通过了。好，这说明，呃，至少第一波的金融压力测试，而这流动性的风险并没有大幅的压到金融业层面，那是不是代表着联总会可以在七八月放手升息了？我们都很清楚哦，这联总会在会议一周前是缄默期哦，所以他想要提前进行利率的喊话或者预估前三利率指引呢？差不多，现在也准备要开始进行释放了。好，虽然美国股市最近稍微有一点休息一下，但是全球股市的资金轮动还是非常强烈的。我们可以观察到，在礼拜三全球股市当中，虽然受到美国股市系统单的回升啊，但顶多就是一个震荡格局。但是印度股市。创历史新高了。我们观察到，昨天 Nifty 50指数哦，呃，突破了一万八千九百点哦，创下历史新高。那印度的另外一项指数 Sensex 指数啊、哦，也创下了六位六万三千七百一十六点哦，也是历史新高。好、哦，这换句话说，这全球的资产轮动速度其实还算是蛮快的。好、哦，这个一架是亚洲部分股市创历史新高，再来就移交到印度，然后日本股市挑战三十年来的新高。那事实上，我们把全球的资产股市来做一些同整，会发现。哦，二零二三年至今呢，其实台韩表现算是不错的。美国股市主要涨幅是集中在科技股啦，那包括欧洲股市、日本股市、印度股市都是明显收红的。那少数我们看到全球在。重要经济体当中啊，少数比较走势疲惫的，基本上就属于陆股、港股以及东南亚市场。那陆港股的走皮哦，主要来自于啊去年年底以来的激齐推升快速过高了。好，去年年底高盛是少数针对中国全力看多的投行啊，那目前摔得很重。但至少我们可以观察到啊，就是当时是因为解封的行情，对于陆股有一个比较显著的预估预测值，但没想到四月份经济数据出来，哎，发现还是如此之。差啊，因为四月份是一个拐点嘛，因为去年四月份上海开始封城嘛，所以去年的基期应该是极低无比的。但是今年年增率来看，仍然非常的疲惫啊、哦，所以这个是入股疲惫的原因。那东南亚股市的疲惫来自于二一年、二二年基期也推得过高。二二年其实东南亚股市表现并不差，原因很简单，第一个呢，新加坡股市由于大部分权重是属于金融类股，所以呢，二二年呢，它的银行受到受惠于升息的利差扩大，效果是推特别。显著的，这导致我们看到新加坡银行概念股股价是持续的破高。那同时间，我们也了解到东南亚股市、哦、它又是一个原物料出口国啊，不管是马来西亚。印尼等等啊，它产锡产镍啊，甚至产呃橡胶，甚至产原油，那就导致外汇出口在21年、22年大幅的扩增。好、啊，这也使得我们观察到啊，过去涨多的，它就是会有一些资产轮动的一个迹象存在。这个是我们看到的呃这个想法、啊。当然啦、啊，市场的追价意愿呢、啊，到目前为止有没有进入到那种超级全面追价，也并没有。我们过去看了很多数据，市场就是从本来的半信半疑变得有一点乐观吧。但你说到全面乐观嘛，你看一下你身边的投资人就知道了。就现在有真的很多人在玩股票嘛，台北股市，其实我觉得跟那个二一年的行情真的是差远了啊、哦，差远，可能一半都到不了。我们真实观察到，如果是以美银最新所公布的。基金经理人针对股票权益的持仓哦，从前一周的五十四趴，又重新下行到三十六趴，那是不是说明市场上的乐观情绪又重新回到相对的半信半疑或者悲观的态势当中呢？这值得大家来多做些留意啊、哦。那其实鲍尔所说的每一件事情呢、哦？它都暗示着市场越有可能往半信半疑的方向走。市场半信半疑的方向，一方面呢、啊，怀疑经济真的能够比21年、22年好这么多吗？那第二点呢、啊，这个联总会利率保持在这么高位，怎么可能有企业不受影响呢？怎么可能？银行压力二十三家通过压力测试之后，之后就安然无事了呢？这是市场怀疑的一面。那只要这种怀疑还存在，它的股价基本上还是可以呈现半信半疑的、哦。所以我们要观察这一波的拐点呢、啊，到底什么时候才会进入到全面性的乐观？现在是刚开始乐观而已啊、哦。但全面性的乐观始终会有回调，股票也不可能每天这样子斤斤涨嘛。好，那鲍尔刚才所提到的数据啊，其实在昨天也是很显著的呈现了、哦。我们可以观察到，最近美国房地产经济。哦，呃，最新出炉的数据哦，特别表明五月份全美的租金中位数哦，同比下降了零点五 percent， 跌幅其实算蛮轻的、哦。但这个至少是二零二零年疫情爆发以来首次房租下滑。好、哦，投资朋友，那原物料资产都跌多久了？原物料从乌尔战士开打后两个月就一直下滑到现在。好，尤其是以原油作为大众的能源资产哦，租金价格一直到现在才开始跌。那一直到现在才开始有，我们讲说同比的下滑，所以各位可以了解到说，全美的租金价格大概在平均一千七百三十九美元哦，啊,啊，相对于去年七月份哦、啊、高位大概回调两个 percent， 但是还是远远超过过去疫情前的水准啦、啊。不过我们可以观察到。全美的房租中位数虽然是首次的下降，但是在昨天所公布部分地区，尤其是 CBD 地区的租金价格仍然保持在高位，甚至曼哈顿的租金价格在昨天又创历史新高了。所以基本上我们要做一个比较宏观的预估哦，这种这么顽强的坚固性呢，几乎导致了联总会在今年到明年中旬呢都没有可能达到两的通膨目标值，不可能的。啊、哦，这种租金价格的下行力度啊、哦，至少要拖到2025年才有可能完全的达到目标。好、哦，所以昨天其实我们看到美银也公布了一份报告哦，啊、呃，现在我们看到通膨率哦，虽然已经来到接近 4% 水准，但问题是核心通膨还是远远高于实体通膨率。那这种状态导致市场在面临最后一段的通膨下行格局当中，面临的处境其实来得更为剧烈啊、哦。那更何况，我们最近看到 N 2的年增率的负值，其实已经有开始陆续收敛的感觉哦。N 2我们过去已经跟投资朋友提过了， N 2的供应量越少，市场的流动力流动性就越稀缺，这个时候就容易造成啊资产价格的前置或者物价的下滑。但我们可以观察到现在，年 N 2的这种。下行的力度都在减缓当中，甚至有一点拐头上弯。那这种状态会不会导致物价的通膨下行力度来得更为恶劣呢？这个是我们观察到的现象。所以很多人说，联总会没有那么容易进入到呃未来的降息格局哦。那问题来了，保持在高利率那么久，有哪一次不出事的呢？事实上，利率保持高就会有低的时候。所以呢，我们只能说，呃，这一波。呃，真正我们看到完全牛市的终极哦，至少是联总会的升息政策已经完全转向的时候。好、啊，那当然了、啊，有可能在升息中旬或者升息尾半段呢、啊，就有可能会出现呃一轮新一轮的修正啊。但这一轮的修正，我不认为说，哎、呃，他就。一定是输了啊，因为本来股票是资产哦，就没办法掌握到绝对高点嘛，这个是我的看法了。那事实上，我们可以观察到，全球的直利率倒挂现象已经发生在百分之七十的国家当中，就大部分国家目前都是属于直利率倒挂的现象。高盛也认为，明年美国股市的波动性将放大，回报率可能会降低。不过呢，既然他这么讲了。哦，那我就对于2024年有一个比较高的期待了。大摩昨天的报告认为，哦，呃，很有可能这次联总会在七月份要被迫升息，但是现在升息只是为了未来的降息做更多的准备而已啊。大摩仍然保持着极度看空的格局，他认为市场是没有能力让联总会升息升到这么高的区间而不产生冲击的，所以很快联总会就要被迫进行紧急的预防性降息了，预估在年底以前就会发生。那我们就拭目以待吧。反正大家现在看得出来，大部分的投行针对年底的行情仍然处于严重脱钩的看法。那包括从情绪指标来看，最近其实震荡规模也很大。本来我也以为可能情绪就一路就往上升了嘛，就大家终于开始追追追追追，追到一定程度来一个大修正了、哦。哎，想不到现在哎，感觉好像又有一点风声 ，FOMC 会议又快到了。然后呢，呃，看到财报还没有公布，明显的好转，这个时候大家又开始怕了，所以呃，情绪的。转变呢、啊，其实是很难掌握的。但是我们至少可以看得出来整个大周期的演变。我们看一下美国股市四大指数的变化：道琼斯昨天下跌七十四点，零点二二 p 三万三千八百五十二点；标普下跌一点五点，零点零四 p e r c e 四千三百七十六点；纳指上涨三十六点，零点二七 p e r c 一万三千五百九十一点；费半下跌三十二点，零点九 p e r 三千六百零九点呢。那看得出来了，季末持股，我们。一直到现在，其实第一成交量有一点小缩的迹象存在哦。那第二点呢、哦，市场很明显在等更多的利多财报来做推动。那现在时间来到六月底了嘛，啊、哦，所以到时候整个二季度的财报就会出来了。那看起来表现也不是多亮丽，反正三季度的财测能够有所调升，那就有机会来向上带动嘛。我们看到整个周期的轮动哦，你看，我们都已经从一九年直播到现在哦。经历的周期也算两个以上了，对吧？你就会发现，呃，现在发生的事情呢、哦，过去一定发生过；未来发生的事情，现在也一定有迹可循啊。每次的泡沫原因都不同，但是一定会有泡沫；股价涨跌的原因都不同，但一定会超涨和超跌。那周期投资其实就是在找出超涨和超跌的时候，人生是一览嘛。好，当你婚姻、事业、课业最美妙、美满的时候，你要想清楚，那是一个起点。还是一个歧词啊！我们过去常常跟投资朋友推荐《快思慢想》那本书嘛。啊，丹尼尔呃康纳曼他特别提到说，他在课堂上课的时候啊，认为一个好的领导者、啊、要用赞美表扬的方式才能够做好培训啊。但因为他上课上很多那种军官的培训课嘛，然后就发现有一个人呃有个军官反对说，他发现他的下属有一个头一天表现特别好，他稍微表扬他一下，第二次肯定表现得更糟。啊，那你别说，有一个人表现得很糟糕，他很可能骂一顿之后，这个人马上就变好了。所以，军人哪需要赞扬呢？那康拉曼就说：“你说的对啊，我相信你说的这肯定是真的，但同时也错得很离谱、啊。为什么呢？因为哦，这个有时候现象就这样啊，他已经表现最好了，他本来就已经来到了一个均值的高点了，他本来就容易变得更坏。”他都已经考第一名了，本来就容易往下掉嘛。那一个人都已经考最后一名了，他进步空间当然很大。所以人生就是这样你会有低潮，也会有高潮的时候啊。最近业力大爆发啊，这不只是台面上的这些新闻人物，我们平时平凡人可能这两个月啊也发生很多事情啊，会有很多扰乱的事情，扰乱到自己的心智哦。那你会有低潮，也会有高潮的时候。重点在于你要相信周期一定存在。当你低潮的时候，股市不好的时候，你也不要太悲伤，因为均值回归是迟早的事情。但是，当你人生来到高潮的时候，意气风发，我们也不要太得意哦。因为按照均值回归的角度，我们随时都有可能回档。所以，作为周期投资者呢，不只是投资要有周期，人生更要有周期的思维。所以，大家啊、哦，可能最近很低潮。但是没关系，每天收听我们的节目啊，在参加我们财经号角的听友会以及财经号角会员，让浩哥帮你高潮嘛啊，不是，帮你走向你的高潮人生的均值回归。OK， 好，所以呃，不可能高潮一辈子的，对不对？高潮完都会有圣人模式、呃，都会有人生低落的时机，所以大家要掌握这个周期，相信有周期的概念好，那欢迎大家可以参加我们。礼拜六晚上八点钟举办的财经号角听友会，我们会针对第三季行情来做一些推演，同时为过去我们从十月份的低潮以来前往高潮之路这段时间，我们有没有需要修正的地方？这个是特别重要的啊、哦！我们既然是做一些行情上的中长期预判哦，肯定会有落差和时间性的问题哦。总趋势大家参过参加过很多次啊，大家都知道我们讲的大方向都是对的，好，但是短期的情绪有没有可能干扰到你的？操作呢？这个我们在听证会来跟大家报告哦。好了，那刚才讲说市场还是半信半疑哦。可是好消息慢慢冒出来了，我们可以观察到，美光在昨天晚上盘后公布了上季度的财报，这一次是比市场预期还要优于不少哦。那这一次很明显啦，主要是财测调升哦，也不是说上季财报有多亮丽啦，因为呃，尽管我们目前看到美光是受到中国当局的调查。但供过于求的情况正在改善当中，所以目前来看，应该全球的记忆体的产业已经度过了营收谷底了啊。换句话说，不只是库存已经消下来了，营收谷底也已经度过了。现在就是看未来的需求有多大，前往复苏之路了。我们可以观察到、啊，好这一次的营收是37亿的到41亿，当时的预估值哦。好，那这一次。实体营收出来大概38亿，比市场预期好了一丢丢。那美光股价在昨天盘后直接大涨了 4%。哦，所以我们来观察，因为之前美光的订单大幅减少，它的源头是终端需求的智慧型手机和 PC， 今年需求很低嘛？哦，今年 iPhone 15， 老实说，老实说不可能卖的比 iPhone 14和 iPhone 13好了啊、哦！因为今年是一个标准的景气下行年啊、哦，你很难想象今年的需求会有多大。但至少我们可以观察到，这一次呃，美光。整体美股还是在一个相对呃疲惫的状态，我们只能看第三季能不能具有显著的抬升，因为 Y O Y 层面呢、哦，大家也看得出来，那表现仍然非常的差劲呐、啊。哦，所以美国目前哦，它的财报并不是极度亮丽，它是。最差的时间点看起来已经过去了。好，那事实上我们可以观察到，你在这段时间持有不同的股票资产，给予你的报酬，老实说表现是不太一样的。各位可以理解到，因为今年的涨势啊，其实是非常集中于科技股的，所以除了少数持有科技股啊，或者持有整个大盘的这些投行之外啊，大部分追踪中小型股的这些呃基金操作者、啊、老实说表现并不是特别的亮丽哦。我们举几个例子哦。比如说以波克夏来看，波克夏本身持有最多的股票，很明显啊、哦，就是苹果嘛，有 46% 哦。那其他的像是美银、美国运通、可口可乐等等哦。那其实光是苹果这一档的股价的涨幅，加上市值的膨胀啊，就足以带动波克夏的涨幅快速的拉高。那你像是达里欧，它本身所持有比较多的资产啊，是属于像是新兴市场 ETF 或者是核心标普的 ETF， 而且都是一些呃胶身啊、百事可乐、可口可乐。或者比较防御性一点的，它的资产绩效啊，相对而言应该在整个三季度表现就不会特别的亮丽啊、哦，因为很快美国就要公布新一轮的13十三 F 了啦。但是我们从他们一季度的呃这个持股名单当中，大概就可以了解到它本身的持股的方向为何了。好，那另外像是呃，我们看到 Michael b e r r y、哦、Michael b e r r y 底下的公司，它这一次是大幅的抄底呃中概股、哦。好，那惨不忍睹是吗？不一定啊，因为它是去年第四季就已经开始抄底了，所以一季度肯定是大赚。那老实说，它的持股的变动是很快的。哦，你像是过去它所持有的美国的成教集团监狱股啊，它真的就是赚了很多，不过也在一季度进行大幅出脱、哦。所以它目前持有这么多的中概股，我们要来观察它会不会在二季度左右进行大幅度的出脱呢？这个值得大家来留意哦。那最惨的更不用讲了，是 ARKK。ARKK 在二零二零年的总报酬啊，当时从你元月份以来，涨幅是高达一百五十二 percent 哦。可是我们可以观察到，你涨得过多。2021年到2022年的跌幅是高达7乘4啊！你说，哎，还好啊，跌幅没有超过涨幅，哎、欸，跌幅永远都是在 100% 以内的，对吧？但是涨幅可以超过 100% 啊，所以不能这样比较，只能说 ARKK 目前的股价已经持续的破跌当中啊，那它本轮也错过了那一只涨势最为快速的回达好，所以有些时候哦，我们还是要了解到市场的周期就是如此哦。你把宏观格局放远，上你就发现啊，很多人在这个市场上来打滚、啊、但是呢，市场是永远无法超越市场成本的。原因很简单，市场本身就是市场的本体，不可能大家都赚钱，除非所有人啊都选择定期定额，不断的、啊，好像房市一样，资产泡沫操作上去，要不然永远都会有这种短期情绪的变动啊。好，所以你像从 ARKK 的例子，我们就学到要小心哦、喔，因为最近我记得 k z Wood 加仓台积电 ADR。哦，最近被他喜欢的股票都不太好过，对不对？好<笑>，但至少我们可以承认一件事情哦，啊，不要自大啊，尤其在股票市场当中哦，不要觉得我个人是我们做投资哦，你想要超越市场绩效啊，你就两种嘛，一种是择股，一种是择时。要么就你选的股票很厉害，像巴菲特一样，档档都能赢大盘；要么呢，就是你择时，你选择对的 ETF， 选择对的基金，选择对的指数，永远买的比市场便宜。这是折时所以我们是折时投资，而并不是折股投资，因为我们不折股的嘛。那主要是资产是属于 ETF 和基金的，所以不要自大，基本上你就会有一个宏观稳定的报酬。大家知道我最近比较喜欢去看一些古书嘛，呃，古书其实现在回头来看啊，获得蛮多的知识收益的。大家都看过《山海经》，小时候。中国神话故事的先导，你像什么夸父追日啊，女娲补天，其实都从《山海经》而来的。那其实每段故事，我发现都有它的寓意存在啊，那里面就有一个故事哦，来描述说啊，不要过于自大的。啊，它叫做呃渔夫与鱼。那就是说有一天哦，这个一渔夫啊，于海边遇知一大鱿鱼啊，就是在海边，一个渔夫看到一只非常非常巨大的鱿鱼，而且发现哦，这只鱿鱼可以说人话。而且思想程度啊，非常的高。那里面就是说，由于说，如无上知天文，下知地理，如可问无，何事啊？就是你可以，我上知天文，下知地理，你可以问我任何的事情啊。哇，这个渔夫就问这个啊，他答出来；问那个他也答出来。渔夫就不相信啊，如怎可信尽呃可尽信书啊？就说、是、你怎么可能上知天文，下知地理，什么东西都知道呢？啊，那由于就回他嘛，他说如不信也。啊！如不信吾，如考吾矣啊！就是你，你如果完全不信我的话，那你就考我，你就去考我啊！哦、啊，后来他就变考鱿鱼了。好、啊，所以这个故事告诉我们，不不要自大、啊、不要太自大。好、啊，这个学习古书都有很多的这个呃、啊、值得警思的关键啊。八点五十四分，然八点五十四分，大家不要自大，不要自大。好，那刚才连总会的看法已经很明显了。那欧洲央行这一次，老、啊、实说，拉加德他是更加的笃定。目前的升息进程哦，好，欧洲央行是直接把加息说死了，当然只是说未来的升息进程有可能持续哦，啊，那拉加德直接说七月应该是一定加息，啊，七月一定加息，那九月是否要加息就看一下到时候的数据哦，事实上很惨啊，你看欧洲央行 ECB 哦。一直到目前为止，其实呃，通膨率跟核心通膨才刚刚交叉而已哦。那美国已经下行很长一段时间了。那尤其最近我们都很清楚欧洲短期内的天然气价格，由于俄罗斯内部的动乱呐、啊，导致供应链的一个大幅担忧。不过，由于现在还在六月份呐、啊，通常在欧洲夏季的能源价格的需求量并没有这么高。我们反而要观察的是，原油价格在美国现在很有可能会实施新一轮的。暂被原油的收购，所以这一波收购会不会造成原油价格有适度的拉抬，进而造成通膨的隐忧呢？我们可以观察到，其实美国的原油的钻井数哦，在整个22年到23年哦，又重新回到下行格局了。美国的原油产量到目前为止也没有回到2020年的高点哦。那我们都很清楚啊、哦，全球最大的产油国并不是中东或者俄罗斯，全球最大产油国就是美国本身啊。美国本身就产很多油啊，只是它的开采成本比较高啊。啊，开采成本最高的是美国，再来是俄罗斯，最后是中东。所以，如果连美国的原油产量啊都还在递减，然后原油价格也在跌，供给在减少的情况底下，呃，这个价格也在下跌啊，这说明第一市场需求真的并不是特别强烈。那这主要跟中国当时呃准备要复苏其开放对于原油价格的拉抬效果、啊、可能有一点脱钩的情况。那第二点呢，是全球能源结构本来就在改变了，哦，这个大家都很清楚，因为过去几年再生能源的发展呢、哦，比想象中还要迅速得多。你看，瞬间大家都在开电动车了，那这段时间导致更多能源需求的采购量不断提升，就不一定要从原油或者天然气来做发展了。那我们也可以观察到，美国战略储备原油目前仍然处于一个历史。在低档区，所以市场一直在看啊、哦，这到底什么时候拜登才会做非常显著的战略原油的回购啊？当时试出了很多，为了要抑制油价，那现在知道你来讲要买一点回来了嘛，要不然到时候要打仗怎么办呢？啊，但有没有可能拖到选举完之后再买回来呢？啊，这时间线就拖得有点长了，对吧？好，那刚才是整个欧洲的地区，我们继续往下看哦。因为整个欧元区的五月，呃，过去四月份和五月份的偏爱哦，其实是持续的在走低当中哦。这换句话说，这个美国它有一点内软着陆或者内轻度衰退的迹象存在，但欧元区的六月份的经济活动啊、哦，它老实说是几乎进入到完全停滞的氛围哦。啊，尤其最近法国在罢工了、啊。所以制造业有比较明显短期的影响，那德国的制造业也产生了一定的低迷啊、呃。这个现在压力最大的肯定是英国本身啦、啊。我们都很清楚，啊、呃，这英国富时指数最近跌很凶哦，最近跌很凶哦。啊、呃，这英国目前，呃，大部分的分析师哦，都把他英国称为“智障的欧洲病病人”，就是他是很明显有那种停滞性通膨，处在一个相对的拐点，而且政治相对比较动荡。你看英国这几年换了几个首相啊，原因很简单啦、啊，我们都很清楚哦、啊，英国。目前的罢工的情绪，甚至比法国或者欧洲等国还要来的严重。那也由于这种罢工情绪，要求工资持续的上涨，就足以见到英国本身的劳动力结构的冲击也很大。而英国当时疫情啊，的确也带走很多人命哦，所以目前劳动力是极度稀缺的。那很多人也感染长新冠，那导致英国的工资水平被迫要调升的情况底下，哎，但是。公家部门没涨，公家部门没涨之后哦，就导致公家部门全部去罢工，那就变成政府的压力很大。如果这个时候做适度的让步，通膨肯定会持续的上行。那通膨上行之后啊，升息政策就必须持续的发酵。那经济不好，大家就有可能啊，对于保守党目前的执政产生疑忧。但是保守党本身哦。啊，他本来就是尊重市场机制的，他本身就不应该去管这种事情。但是现在又被迫，因为保守党在过去几年的啊执政的这个效果并不是特别的有利啊，甚至市场过去针对脱欧的议题都重新开始反思啊，认为当时是不是不应该脱欧？那加上英国的伦敦金融中心的定位又不断的下滑，啊，让市场很明显感受到英国目前是属于政治岌岌可危啊，至少目前的执政党啊岌岌可危。那这个岌岌可危会不会导致保？保守党最后变成了工党，还变成左派政党，它采取一些措施，要使得自己能够持续执政。那第二点啊，就如果他采取这样的措施，那英国肯定就停止新通膨了。如果不采取这样的措施，工党就会上来，他一样是左派政策，好，所以这个是我们看到英国目前压力来的最大的。好，现在各位可以观察到，在整个英国的通膨率啊，下行力度是远远落后于美国、欧元区的。目前通膨仍然高达八个 percent 左右，好，这个在发达市场当中，老实说压力算是蛮大的。好，所以这个是后续我们会追踪的一个方向啊。啊，其实这次英国央行总裁贝利也有参与论坛哦。那、啊、在里头当中啊、哦，也特别表明了英国央行必须要持续升息的严峻。那它也表明了，好、哦，英国的央行的严峻程度啊、哦，远远比美国和欧元区来严重啊、哦。这美国至少还可以靠美元升值来进行尝试的通膨输出啦。我货币一升值，我就把本来美国的通膨输出到其他欧元区、日元去了嘛。啊、哦，但现在的问题就在于，反正日本央行就不管那么多嘛。我最喜欢通膨了，赶快让通膨都进来，终于可以重新。重返到通膨的进程不用通缩了，那欧元区的部分呢压力也很大啊，但至少目前经济相对比较稳定一点点。但英国是目前压力来的最大的，它是少数持续在一个高利率，同时经济严峻程度比较高的。好，那我们看一下台北股市的表现。台北股市昨天重返万期，昙花一现了，最终是上涨四十七点，成交值稍微缩了一点，两千五百九十二亿，收在一万六千九百三十五点啊。那我们可以观察到，昨天没有股市是属于震荡了，今天台北。股市看一下内资的动荡，因为外资这一波其实我觉得卖得的蛮明显的哈，外资这一波其实有蛮明显的呃出逃的压力哦，因为台币也在贬哦，台币就算昨天我们看到贬到三十一，然后台北股市有一个显著的拉升了啊，拉了几呃最高拉到快要一百点嘛，我们可以观察到其实外资昨天还是把台币压在三十一哦，我这代表外资真的在把资金进行汇出，那更何况小台现在。还是偏明显偏多啊，这一次偏多的时间也蛮长的喽，已经一个礼拜了我们过去跟投资朋友提过嘛，从去年十月份以来，小台几乎没有看多超过两周以上啊。哦、啊，那现在差不多要接近一周，呃，一周超过一周了啊。我们就看一下小台这多可以看多多久啊？它看的越久，那股市回调幅度机会比较大嘛啊。不过，呃。看一下，好像市场上的半信半疑情绪好像还是存在，对吧？我们再来观察一下。好、啊，那呃，这两天主计处所公布的台湾失业人口和失业率哦，其实还在下滑当中啊，来到三点四六 percent 啊，五、哦、月份，这是二十二年以来的新低哦。哦，所以全球的劳动力结构都是一样的现象哦，真的就是。疫情啊，疫情真的就是带走很多人命，劳动力真的是瞬间稀缺了。好、啊，这一次失业率 3.46% 六、啊、当然主要还是集中在大学人口的失业率啊，年轻人口失业率大概平均大概在十帕左右，大概是中国年轻人口失业率的一半。好、啊，所以目前劳台湾的劳动力市场状况还是非常之缺工的。好、啊，大家如果去观察很多火锅店啊，其实最近的基基本工资或者我们看到的时薪有非常显著的调升迹象。我看到很多呃这种 part time 工哦、啊，时薪都是两百一、两百二了，我们在路边就看得到，就贴贴纸的。你去东区逛个一圈，大概就可以了解到了。那事实上，劳动参与率到目前为止啊，仍然有慢慢走滑的趋势存在啊、哦，所以结构力的现象仍然在恶化当中哦。我们其实也可以观察到了，如果你把主要国家的中高年龄的劳动参与率来看哦，其实台湾人算是蛮幸福的。为什么？就说台湾，老实说。整个结构力的现象是有利于薪资，照来讲会持续推升的。那没有持续推升，就代表老板赚更多嘛？但是至少它的总体而言，劳动力结构是健康的。怎么说呢？你看一下台湾，台湾在65岁以上的劳动参与率是 9.2%， 就100个65岁以上的人，只有 9.2 个人在工作。那南韩是36趴，新加坡是32趴，日本是25趴，美国是18趴。哎，台湾的老人都没在工作的，投资朋友。啊，那有可能是稳定领收租啦。好的有可能。但是你可以了解到，就是说啊，台湾其实从劳动力现象来看的话，是比其他国家还要健康的，这至少我们可以承认。当然，这只是一种角度啦。有可能大部分钱并不是员工赚走，台湾有时餐厅也收服务费嘛，啊，那员工拿到服务费嘛，啊，没有嘛，那就老板拿走嘛，啊，所以这个是后续我们会观察的一个方向。好，九点零三分，我们先看一下啊，今天开盘的表现，来跟大家做一些交流。OK。现在烤鱿鱼也要一百二了啊！烤鱿鱼以前多少啊？八十九十了，对不对？啊，之前都顺便配烤玉米嘛，有一个套餐组。而加权指数上涨六十三点，今天量能还是很低，两千五百亿，守在一万六千九百九十九点左右。OK， 啊，这个你考我，你考对，你考我啊，对，我今天心情是不是好？今天心情还好，今天心情还好啊！如果大家可以考虑看看我们财经号角听友会，给小编一点鼓励的话。啊，那心情就更好了啊，心情就更好了。当然了，我们除了听友会之外哦、啊，也会针对呃财经号友的会员呢、啊，针对未来一整年的听友会的收听权限，每个季度我们都会办嘛。同时也会有一些专题影片、宏观的专业报告以及基础的小白系列课程，提供给投资朋友多做一些参考和留意啦。OK， 好了，我们今天就稍微梳理一下昨天的呃欧洲央行的论坛当中、啊、其实各大央行都发表了一些谈话，有机会我们可以做一些细讲。但是从这些谈话当中哦、啊。听起来，整个市场啊，似乎在一个经济没有特别差的情况底下，市场遇到一个通膨僵固性的问题。那这一波的僵固性呢、啊，很快 f o n c 会议要召开了，那么到时候亚洲新兴市场的动作会不会暂停呢？毕竟全球现在最有可能进入到下行格局的，大概就是台湾呐、啊、南韩呐、啊、这些亚洲新兴市场经济体了。原因很简单。啊，因为中国和日本本来就已经在宽松了，但是亚洲经济体当中，通膨至少相对于欧美经济体还要稍微来的低一点。那我们的库存问题又比较严重，有没有可能提前进入到降息循环呢？这个反而是值得大家来多做些留意哦。最后就真的变成东升西降了，这东边全部都在撒钞票啊，资产负债表在升，那西西边呢？哦，欧元区啊，美国全部都在啊进行紧缩哦。把钞票给收回来，东升西降的趋势会不会是2023年下半年到明年趋势呢？后续来跟投资朋友做一些追踪。如果喜欢我们节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享。我们就明天早上八点半，早晨财经速解读再相见。祝各位投资朋友看盘顺利，操盘愉快。